0: 林然掏出刚买的烟，递给了李慕雨一根自己又点着一根抽了起来。走吧，我们也去那娱乐会所看看，看看里面究竟有什么。说着，林然带着李慕雨朝着豪庭娱乐会所大门走去。走进大门，李慕雨看着四周富丽堂皇的装修，可是于这格格不入的四周的冷清。林然和李慕雨已经走了进来，这里连个服务员都没有。他们径直走向吧台，四周有些寂静。这会儿时间还没到深夜，但是走到这里，不知为何给人一种阴森的感觉。我们开一间包房，买断。林然走到吧台前，对里面的服务员说：“那坐在电脑前的服务员听到说话声。”抬头诧异地看了眼林然和李慕雨，似乎这奇怪，怎么还会有人来这里。不过奇怪归奇怪，服务员还是给林然和李慕雨开了间小包 ，A 4 0 2去带一下。开好包厢，吧台的服务员对外喊着：“先生，跟我来。”一名男性服务员赶过来，引领着林然和李慕雨朝着 A 4 0 2包厢走去。一路上，李沐雨观察到，这里的确生意异常的冷淡。一路过来，李沐雨竟然没有看到一个包厢中有人，四周全部都是黑漆漆的一片，让这里显得异常的冷清怪异。李沐雨和林然走进包厢，服务员对两个人说：“先生，如果有什么需要，请叫我。”说着，服务员就准备退出房门。林然在这时叫住了他：“等等，你们这里有美女吧？给我们叫过来几个。”服务员看着林然，恭敬地回答：“对不起，先生，我们这里是正规的 KTV， 没有陪酒小姐。”林然听到服务员这句话的表情变得很诧异地说：“什么？前一阵来都有，怎么现在没有了？把那个妈咪，那个谁谁，名字忘了。”就是你们这里的挂名妈咪，你去去把她给我叫过来。服务员听到林然似乎是这里的常客，态度一变，一脸歉意地对林然说：“呃，其实是这样的，我们这里的妈咪高燕儿前一阵子不在这里干了，所以现在真的没有办法给您叫公主。呃，对对对，就是高燕怎么，她为什么不干了？”林然再次问到服务员：“呃，具体的我也不知道，就是没有再见他来过，所以现在会所就只能唱唱歌，实在是对不住了。”服务员再一次一脸歉意的对林然说：“你真的不知道？”林然再次的询问那服务员，说着他伸手在衣兜里掏了一番，然后亮出了自己的警员证件。我们在调查一宗案件，希望你配合。你知不知道高岩去哪儿了？林然一转口气变得严肃了起来，再次询问那服务员：“警警察，我我是真的不知道。这里别说我不知道，所有的服务员都不知道。老板就每天早上要换班的时候过来看看，其余的时间人都找不到。加上这个娱乐会所，据说还闹鬼。”我看这里是开不下去了。服务员再次对林然解释，林然没有说话，只是表情异常严肃地看着他。真的不知道，我也有传言说高要是撞鬼了，所以不来这里。可是这话说出来你能信吗？服务员被林然严肃的表情吓了一跳，赶紧再次对林然解释了起来。那你们这里有没有一个叫小张的人？林然询问服务员。小张？呃、哦，我知道，不过他前几天就不干了。对了，他和高燕差不多是一个时间不再来会所了。不过据说小张也是因为闹鬼。服务员回答林然。那你知不知道怎么能联系到他俩？这个。吧台那里应该有他们的电话，我去抄给你们。服务员对林然说完，转身迅速的离开了包厢。没一会儿，服务员把小张和高燕两人的电话抄了下来，交给了林然。林然告诉服务员这里没他的事儿了，服务员如蒙大赦的离开了包厢。林然转头对李慕雨说道：“走吧，既然小张的故事是真的，我们也去看看。”那杂物室里究竟有什么？他们俩在冷清的会所中没有了解到什么有价值的信息。不过，在服务员的口中，两人确定了商店老板所讲的鬼故事的真实性。倘若真是这样的话，那么故事中那个鬼影消失的杂物室，自然引起了林然和李沐雨的注意。杂物室的确在走廊尽头的拐角处，穿过整个走廊。李沐雨的心情却是有些发寒。整个会所里没有什么人，两边空荡荡的包厢衬托着整个走廊异常的诡异。杂物室所在的地方不远，他们俩顺着走廊一拐，自然见到了这间杂物室。只见一扇门虚掩着，里面没有灯，看上去一片黑暗。林然推开了杂物室虚掩的房门，从口袋里掏出手机。打着光朝着杂物室看去，里面的确和商店老板故事中所讲述的一样，整个屋子不大，里面几个散落地上的垃圾桶，后面摆放着一些清洁工具。用手机照着四处看了看，手机的冷光映得整个杂物室显出一阵阵诡异的气氛。林然走进了杂物室。拨开摆放的拖把以及一些清洁工具，仔细地观察着四周的墙壁，不时的还用手敲敲墙体，听听。李慕雨好奇地看着林然的动作。林然在杂物室看了一圈后，咂巴了嘴，对李慕雨说：“墙是老墙，并没有任何新砌的痕迹，里面也是实心的，看来这里也没什么门道。”李慕雨对林然说：“你猜错，是尸体、啊。”说着，李慕雨指了指墙。林然笑了笑说：“哼，是的，我猜测这里的墙壁中可能会砌进去尸体。当年的一个案子就是这样，一家租房客老说屋子里不干净，甚至还看见了鬼影。最后，我们在那间房子里找到了砌进墙体的尸体，是房东的老婆。”案件是场情杀案。李慕雨明了的点了点头，凌然抽出一根烟抽了起来，喷云吐雾一番，带着李慕雨准备离开豪庭娱乐会所。会所内的几个服务员根本就不知情，而闹鬼的事情，凌然和李慕雨也丝毫没有头绪。待在会所中只能是平白的浪费时间。凌然和李慕雨顺着走廊往外走。远处，一个衣着艳丽的女人迎面走来，三个人擦肩而过。走过去之后，凌然心中有些奇怪的问李莫雨：“好像有点不对，不是说这里没有陪酒女郎吗？”的确，刚刚过去的那个女人，衣着以及脸上浓厚的妆束，分明就是陪酒女郎的样子。而且说起来，他走路看上去似乎异常的轻便，就好像是在飘。李慕雨被林然这么一提，浑身一寒，一脸惊悚地看着林然。而林然看到李慕雨的表情，也瞬间明白了过来。擦肩而过的哪里是什么人，分明就是……快追！林然对李慕雨喊了一声，转身追去。李慕雨也反应奇怪的跟着林然去追那个鬼影，不过那个女人分明是刚刚经过，转过头去的两人却发现走廊上空空如也。就在这时，李慕雨和林然都看到，远远的在走廊的尽头拐角那里，红衣一闪，追。林然再次对李慕雨喊了一声，朝着走廊尽头跑去，再次站在杂物室门口。李沐雨和林然平缓着气息，看着眼前黑漆漆的杂物室。借着李沐雨手机的灯光，两人看到杂物室还是原来的那样，几个垃圾桶在墙上，靠着几个拖把和其他一些清洁工具。这里哪有什么人？空旷的杂物室丝毫没有任何生气。林然看着李沐雨，李沐雨心中有些惊恐地看着林然。这里的确闹鬼，凌然说着皱起了眉头。两人再次的检查了一下杂物室，确定里面没有任何暗道痕迹之后，李沐雨和凌然颓然的退了出来。回去调查小张，还有那个高燕，这里的事情先搁置一段时间。不要自己来，要是非要来，把秦腰带上。凌然感觉到了事情的棘手，提醒李沐雨。李慕雨点了点头，心中明白凌然的担心。自己是个新人，勇敢并不代表莽撞。自己毫无经验的孤身一人再来到这里，说不上真的会遇到危险。凌然再次点着了香烟，深深的抽了一口后，对李慕雨说：“这个案子从现在来看有点悬，不过线索就在这里。高燕小张。”还有这里不露面的高层都有嫌疑，后面你自己办案一定要注意安全。李慕雨知道林然的调职手续明天就会下来，这会儿林然算是对自己在做交代。不过林然话语中的那丝丝关心，让李慕雨内心感动了起来。两人没有在会所里过多的逗留，在确定了杂物室没有人后，两人离开了会所。离开的时候已经是深夜了。站在会所的外面，配合着深夜四周的寂静与阴冷，整个会所变得更加的诡异了起来。要说李沐雨不害怕，那是假的。就在刚刚，要不是林然朝着那个女人追去，李沐雨都不知道自己有没有勇气去追一个鬼。看着眼前诡异的娱乐会所，林然突然说。早知道带上秦瑶就好，下次你来记得带着他，别忘了他的鼻子很灵。李慕雨点了点头，不过不知道为什么，想起秦瑶，李慕雨还是一阵头皮发麻。林然开着车送李慕雨回到公寓的时候，已经是后半夜了。在林然给李慕雨又交代了一番之后，李慕雨才一个人回到了住处。走在漆黑的楼道中，不知为何，李沐雨心里竟然有些害怕。开门走进房间，奔波了一天，加上李沐雨精神的疲惫，他疲倦地走到了床边，没有脱衣服就上了床，昏昏沉沉地睡了过去。这里是哪里？啊？李沐雨发现自己来到了一间昏暗的小屋内，小屋不大。就好像今天所见的那个杂物室一般，想到这儿，李沐雨心头一惊。有人，李沐雨看到在小屋内的一角，一个女人背对着自己站着。难道是那个女鬼？李沐雨心里发寒的想着。你是谁？李沐雨问道。可是并没有人回答自己。李沐雨的心里开始有些发慌。而这个时候，那个背对着自己的女人竟然缓缓地转过了身子。李慕雨强忍着心中的恐惧，看着这个女人，这是谁？那个女人转了过来，可的确是一个李慕雨完全面生的面孔，根本不是今天所见的女鬼的样子。一阵响铃把李慕雨从睡梦里惊醒了过来，他心有余悸地拿过扔在床上的手机接听了。电话里是老常那嘶哑的声音。来警局，豪庭娱乐会所的妈咪高燕死了。